0: Przez, przez ten, przez ten no, drobny, drobny i głupi błąd mogą stracić właśnie szansę na featuring na stronie głównej.
1: Cześć, witam Was w 28 odcinku podcastu Prospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z autorem gry o wdzięcznej nazwie Yevani z Adrianem Zarzyckim. Graje była fiturowana Apple App Store przy premierze, czyli była bardzo dobrze widoczna i to jest myślę naj, najciekawszy element tego, tego odcinka, czyli co można zrobić, by również zdobyć taki dodatkowy boost, boost widoczności w Apple App Store, że jest tam parę takich standardowych punktów, które, które można zrobić, które można wykonać, by znacznie podwyższyć nasze szanse właśnie na featuring w Apple App Store, oprócz tego o błędach w projekcie, o technologiach i całej otoczce wokół projektu. Zapraszam. Sponsor odcinka jest mój projekt IT Startup Rekarciana. Jeżeli lubicie karcianki typu Magic The Gathering, czy Hearthstone i chcielibyście zagrać w fizyczną rekarcianą o stanie na świecie IT, gdzie zagrywamy programistów, wzmacniamy ich wiedzę i podkradamy sobie dział AR, to zapraszam pod itstartup.pl. Cześć Adrian, witam Cię w perspektywie. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz. Jak mógłbym się
0: przedstawić, żeby nie wyszło zbyt Poważnie, może tak, więc zajmuję się tworzeniem gier, gier mobilnych. Zajmuję się tym na dobre od blisko 4 lat, a tak naprawdę w pełni, można powiedzieć, że etatowo, od 4 miesięcy wcześniej, tak, no, można powiedzieć, że traktowałem to w 100% jako hobby, aż w końcu stwierdziłem, że no, mam możliwość, jakby zrobienia z tego czegoś więcej niż hobby, czyli sposobu na życie, sposobu na zarobek. no i W sumie tyle.
1: No też mam zawsze z tym problem, przez co wrzucam, e, zawsze gościom pytania by się e, przygotowali sobie przedstawienia się, bo też kiedyś się w podcaście zaciąłem, właśnie jak się przedstawiałem, bo się nie spodziewałem tego. <śmiech> do wszystkich innych pytań się przygotowałem, tylko do przedstawienia. nie. I... I to jest zawsze
0: najcięższe, wiesz, powiedzieć coś konstruktywnego <śmiech> o sobie,
1: no tak, jak się przygotujemy do tego, to jest zdecydowanie łatwiej. Tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o paru Twoich projektach, głównie o projekcie Yabani, yeah taka e, gra, e, taki platformer na iOS-a i na Androida, Gdybyśmy mu tak przedstawić słuchaczom projekt dla tych, którzy kompletnie nie kojarzą go.
0: No, no więc Yebani to jest prosta platformówka na platformy mobilne iOS-Android, platformówka w stylu OneTap, czyli do sterowania, w grze no, używamy praktycznie jednego przycisku. Jest to bardzo prosty projekt, prosta platformówka, prosta gra. Tak jakby miałby to być mój projekt poboczny. Projekt, który miałem stworzyć w tydzień, dwa, bo pamiętam, że w okresie, kiedy zaczynałem go tworzyć, pracowałem nad innym projektem o wiele większym, którym już się po jakimś czasie znudziłem. I pamiętam, że stwierdziłem, że tak w ramach trochę odskoczni stworzę sobie prostą platformówkę. Dam sobie tam czasu, no parę tygodni na to. No ale wyszło tak, że skończyłem po pół roku i wydałem to jako taką no, pełnoprawną grę na iOSa. I trochę pracy przy tym było i trochę błędów popełniłem.
1: W pierwszej kolejności na iOS-a wydawałeś, tak?
0: Tak, w pierwszej kolejności wydałem na iOS-a i była to moja na dobrą sprawę pierwsza gra, którą wydałem samotnie na tą platformę.
1: A tam był jakiś konkretny powód, dlaczego, dlaczego najpierw iOS, a później Android?
0: Znaczy się, wiesz, no, generalnie słyszałem, że wydawanie gry jako ekskluzji czasowy na iOS a może się przyczynić jakby do bardziej przychylnego tam spojrzenia przez tych ludzi z Apple'a na grę, no i w późniejszym czasie łatwiejszy featuring i promocję w sklepie App Store.
1: No też właśnie o tym słyszałem, że jeżeli jest to faktycznie exclusive na iOS, że jakoś te, te szanse na feature są po prostu większe.
0: Chociaż do końca nie wiem, czy to jest prawda, czy tylko mit.
1: Czyli jest to platformówka, to kojarzy się to trochę z tym Mario Run, czy jak się, jak się nazywa ta? Super Mario Run. Super Mario Run. To była pierwsza rzecz, którą mi się właśnie to skojarzyło. Tak, to chociaż
0: to... w ogóle się nią nie inspirowałem, ani nie, bo ja nie wiem czy Super Mario Run chyba nie wyszedł albo w tym samym czasie, albo trochę później. Teraz już nie pamiętam, no ale na pewno się nie mnie inspirowałem i inspirowałem się inną grą, którą mogę wymienić, a było to Super Cut Tales. To może pod względem mechaniki czy gameplayu nie była podobna gra do mojej, była to też platformówka, ale tam jakby głównie zainteresował mnie styl graficzny. Taki typowy retro pixel art, który ja też właśnie użyłem w swoim projekcie.
1: Ale jeżeli chodzi o tą mechanikę to, to jest chyba mega popularna, jeżeli chodzi o, o platformówki, że po prostu lecimy automatycznie, od auto run i tylko skaczemy, że masę platformersów ma taką mechanikę. No tak,
0: to już jest dosyć oklepany temat, ale no, ciągle popularny.
1: To jest jedna z najlepszych mechanik, która się sprawdza po prostu na mobilkach, żeby nie musieć tych strzałek naciskać i tak dalej, żeby sobie wygodnie grać jednym palcem. To przejdźmy może do, do technologii. E, jakie technologie wykorzystywałeś w projekcie? Czy żałujesz może jakichś tych wyborów? Czy może e, według Ciebie to, z czego korzystałeś się super sprawdziło?
0: Teraz została napisana w silniku Unity. I tutaj chyba nie ma żadnego zaskoczenia. E, Jakich jeszcze technologii korzystałem? Używałem do mediacji reklam Apodila. Do analityki używałem Game Analytics do zbierania danych o graczach. No i głównie to wszystko. Nie korzystałem z jakichś super specjalnych technologii czy frameworków. Mogłem tam wymienić parę jakichś drobnych pluginów z Asset Store, które użyłem przy projektowaniu Levelin, ale myślę, że to nie jest aż tak ważne.
1: A do grafiki? Co wykorzystujesz z tego, z tego co że to w Gimpie Pixel Arta robisz? Nie.
0: Przeniosłem się jakiś czas temu na program Pixel Edit. Który już jest takim typowym programem do pixel artu, a przeniosłem się na niego z gimpa. Generalnie do pixel artu, no to każdy program graficzny się nada, nawet właśnie gimp, czy odbiedy paint, no chociaż nie, no bo on nie ma warstw, ale przeniosłem się na pixel dlatego że tam są bardzo wygodne narzędzia do animacji poklatkowych, A w pixel Artie, no, animacje poklatkowe no to są, jest główna forma animacji tak naprawdę wszystkiego.
1: A jak, jak uczyłeś się, właśnie może, może tak, jesteś bardziej tak, taką osobą od tej strony, o tej warstwy programistycznej, czy właśnie o tej graficznej i właśnie jak się tego w ogóle nauczyłeś, bo to jesteś, takim, jesteś takim kombajnem, że tworzysz sam grafikę, sam programujesz, sam ten gębny robisz i właśnie w czym się tak pewniej czujesz w tej grafice, czy w programowaniu?
0: No właśnie trudno powiedzieć. Do tej pory nie mogę zdecydować, bo ani się nie czuję dobrze w grafice, ani w programowaniu i myślę, że jest tak, no centralnie pół na pół. I też właśnie podczas tego mojego procesu tworzenia gry, on jest na tyle chaotyczny, jakby pomieszany, że ja jakby tworzę jednocześnie kod i grafikę, nie mam jakby podziału na, że najpierw sobie napiszę tą grę, później stworzę do niej grafiki, tylko tam jakby no pracuję, powiedzmy tak, Programuję przez jakiś czas grę, znudzę się programowaniem, więc myślę, że sobie teraz potworzę trochę grafik. I to jest właśnie takie trochę poplątanie tego wszystkiego. A jak się wszystkiego uczyłem, tak?
1: No to. to, to dużo, dużo osób o to właśnie pyta, słuchaczy, że jak, jak zacząłem z jakichś źródeł się uczyć, to bardzo, bardzo, bardzo mile widziane są takie informacje.
0: No ja na przykład, jak zaczynałem całą przygodę z game devem no to nie potrafiłem wcale programować nic, a nic. Nawet nie miałem żadnych podstaw. No i od tego właśnie zacząłem, że zacząłem się uczyć programować. A czego używałem? No to... Głównie internetu, poradniki w internecie. Zacząłem sobie tworzyć prosty projekt, pierwszą grę. I tak jakby na bazie tworzenia tej pierwszej gry uczyłem się wszystkiego, co jest mi potrzebne do jej stworzenia. Nie robiłem tak, że uczyłem się czegoś, powiedzmy, na sucho, tylko zawsze uczyłem się czegoś, co jest mi potrzebne i będzie mi potrzebne. Czyli na przykład chciałem stworzyć system sterowania postaci w grze i nie wiedziałem, jak tą postacią poruszać, to akurat w danym momencie uczyłem się o tym, jak poruszać obiektami, no, w tym przypadku w Unity. I tak było praktycznie ze wszystkim, czego się uczyłem, jeżeli chodzi o programowanie. No, jeżeli chodzi o grafikę, w tym przypadku pixel art, no bo to jest główny styl, w jakim tworzę, no to już po prostu jest kwestia no, wyćwiczenia pewnych rzeczy i wyrobienia sobie z jakiegoś stylu, jakichś nawyków właśnie rysowania. I dużo właśnie na początku starałem się rysować rzeczy, które niekoniecznie później wykorzystałem w jakimś projekcie, czy w jakiejś grze, a głównie robiłem to w ten sposób, że wzorowałem się powiedzmy na jakichś grafikach i próbowałem je odtworzyć samemu jakby sam i później porównywałem obie grafiki i widziałem na przykład jakie błędy popełniam na przykład w cieniowaniu czy w kolorach, w palecie kolorów i mogłem sobie właśnie porównać co jeszcze muszę poprawić i co dopracować, żeby te moje grafiki były no, lepsze.
1: I myślę, że tak no, głównie na
0: tym to wszystko polegało.
1: No to tak właśnie dobrze polecam, że nie warto za, za dużo robić na sucho, by sobie tylko teorię przerabiać, kolejne tutorial, tylko faktycznie trzeba coś robić i robiąc coś najlepiej uczymy. Jeżeli chodzi o narzędzia do, do planowania, korzystasz to może z czegoś, czy robisz tak bardziej e, z marszu, że nie masz to do końca zaplanowane, na przykład, nie wiem, narzędzie typu Trello, czy Plan, Korzystasz z czegoś takiego, czy, czy raczej nie, nie?
0: w ogóle nie korzystam z takich narzędzi. Ja po prostu tak można no, powiedzieć, że pracuję spontanicznie. Co mi przyjdzie do głowy, to w tym momencie się tym zajmuję. No nie planuję jakby pracy.
1: No ja tak bardziej metodycznie zawsze podchodzę. Jak, jak, jak nie mam takiego narzędzia, to u mnie jakoś ta, ta motywacja strasznie gaśnie, że muszę mieć po prostu zaplanowane jakieś pojedyncze taski. I później na tym pojedynczym tasku się mogę skupić. Ale widocznie faktycznie no, u niektórych osób tak to działa, że są w stanie tak pracować od A do Z. Jak na przykład z sosem sosowskim, też nagrywałem podcast, też właśnie mówił, że on pracuje tak, że pracuje, pracuje, pracuje. Zanim wejdzie sobie z biura do domu, czy tam zanim sobie zrobi przerwę do następnego dnia, to zapisuję na karteczce, przy czym pracował, żeby nie zapomnieć, ja z tego dnia pracuję dalej.
0: No co podobnie jest sumnie. Jedyna forma jakby organizacji pracy to są, są przylepne karteczki na monitorze.
1: Jeżeli chodzi o czas pracy, jak, jak długo pracowałeś nad jabłami? Tam mówiłeś o pół roku, tak to było?
0: Zacząłem w list, na początku listopada 2016 a premiera była pod koniec maja 2017, tyle, że tam był mm, miesiąc obsługi w tej premierze. Więc tak jakby liczyć, to będą dwa miesiące do końca roku, siedem miesięcy, powiedzmy. Od początku pracy do końca premiery, no to będzie siedem, siedem bitych miesięcy.
1: Ale to, to nie było, twoje, nie było to twoje główne zajęcie, studiowałeś chyba obok tego, z co kojarzy. Nie,
0: tak, wtedy jeszcze studiowałem i ta praca nad grami no, nie odbywała się pełnotatowo, że tak powiem. Więc myślę, tak szacowałem sobie ostatnio, gdybym nad tą grą pracował pełnotatowo. Myślę, że spokojnie udałoby mi się skończyć w cztery miesiące.
1: Też, te, też tego tak do końca nie można przekładać. Też sobie właśnie kiedyś myślałem, że jak robię po godzinach coś przez pół roku yy, i tak myślę, poświęcam tylko Tygodniu, tam ileś tam godzin, że jak teraz siedzę przy tym 8 godzin dziennie, że to teraz nagle x razy szybciej, a to jednak tak nie do końca jest tym przeliczaniem, że nie zawsze jest to, że 8 godzin siedzimy i tyle progresu zrobimy, że mm -hmm. <laughs> z tego popularna pułapka indyku, jak przychodzą na full time, że myślą teraz, że im ta, ekstremalnie to wydanie wzrasta, a to tak często, często właśnie niestety nie jest. Właśnie zauważasz coś takiego u siebie? Bo od, odkąd przeszedłeś właśnie na full time, e, zrobiłem tego po godzinach, że e, po jak robiłeś to, nie wiem, 3 godziny dziennie po godzinach, jak teraz robisz to 8 godzin dziennie, że faktycznie e, ponad dwa razy ta wydajność wzrosła, czy jakie to są twoje doświadczenia? No na pewno jak
0: pamiętam w lutym zakończyłem pracę na etacie i w końcu mogłem się skupić pełnotatowo na grach, I to na pewno zaobserwowałem spory wzrost wydajności i te pierwsze tygodnie, jak pracowałem właśnie już pełnoetatowo, to zauważyłem, że no, zrobiłem masę nowych rzeczy w projekcie, które normalnie by mi zajęły no dwa, trzy razy tyle. Dokładnych wyliczeń na pewno nie mam, bo też no, jakby nie śledzę tego czasu pracy, jakby nie kontroluję tak dokładnie, ale no wzrost na pewno był ogromny, bo jeżeli no przy... Przed tym momentem, kiedy zakończyłem pracę na etacie, no, byłem w stanie poświęcić dziennie dwie, maksymalnie 3 godziny na gamedev, a później to było 8 plus godzin dziennie. No to trudno, żeby te wzrosty nie były duże.
1: Okej, okay, to przejdźmy może teraz do modelu biznesowego. Jak gra ma zarabiać, bo to jest, jest to gra darmowa z reklamami i płatnościami wewnętrz aplikacji. Gdybyś tak mógł powiedzieć, właśnie, podzielić się tym, jak, jak jest to zaimplementowane, i co się u Ciebie najlepiej sprawdza? Generalnie, jeżeli chodzi o takie
0: proste gry zręcznościowe, to tutaj jakby przewagę mają reklamy, a nie mikrotransakcje. Mogę na przykład powiedzieć, że w przypadku jebanego, to ta proporcja w zarobkach między reklamami a mikrotransakcjami to jest chyba nawet ponad 10% do 90% na korzyść reklam. I głównie właśnie w oparciu o reklamy gra zarabiała i cała monetyzacja jest oparta właśnie o reklamy. Do reklam sobie użyłem mediacji w postaci Apodila, czyli takiego systemu mediacyjnego, który zajmuje się tam dostosowaniem jakby najlepszej w danym momencie sieci reklamowej, która może wyświetlić graczowi reklamę bo miałem też do wyboru skorzystać z jednej konkretnej sieci reklamowej, na przykład Unity Ads, ale w tym przypadku akurat no, lepsza okazała się mediacja, bo jeżeli korzysta się z jednej sieci reklamowej, no to nie zawsze te jakby stawki za reklamy są dość wysokie, a jeżeli korzystamy z kilku sieci w mediacji, to za pomocą tej mediacji jest wybierana zawsze sieć, która ma najlepsze stawki. Więc tutaj, no było to na plus, jeżeli chodzi o mikrotransakcje no to sam typowo tak jak w każdej grze zręcznościowej miałem do, do wykupienia wyłączenie reklam w grze parę jakiś dodatkowych bonusów plus wykup, automatyczny wykup dostępu do kolejnych plansz, które były zablokowane dla gracza i z tych mikrotransakcji tr to chyba największą popularnością właśnie cieszyło się wykupienie reklam
1: z tym wyborem tego, żeby dobierać reklamy najlepiej płatne, to jest no, super opcja, ale pamiętam, że kiedyś tylko chyba tylko admową miałam miałem i nawet nie słyszałem o czymś takim, że istnieje coś takiego właśnie taka mediacja.
0: Tak, druga sprawa to też wybór między grą darmową z reklamami i mikropłatnościami, a grą płatną już od początku jakby przy instalacji grą premium. Więc no tutaj jakby wybór też płatna darmową, bo wiedziałem, że taka grana no, będzie miała na pewno większy zasięg, bo gry płatne obecnie są niestety w odwrocie i no ja sobie mogę jedynie szacować, ile musiałbym sprzedać kopii gry za daną sumę, żeby wyjść zarobkowo na tyle samo, ile powiedzmy zarobiłem przy tych pobraniach, które mam teraz i przy grze darmowej.
1: To niestety to jest umiera umierający model, który w sumie preferuję, ale musimy iść za trendami, żeby mieć co do garnka włożyć, jeżeli chcemy z tego zarabiać. Tak, tak. Tak się mówi, że ludzie wolą zapłacić jednorazowo i mieć spokój, a jak się patrzy na statystyki, to mówią jedno, a rzeczywistość jest inna.
0: Tak, dokładnie tak właśnie jest. Wszyscy narzekają na reklamy i mikrotransakcje, no ale jak przychodzi to do czego, No to nikt nie chce tych gier kupować, bo jednak konkurencja w sklepie jest tak duża, że jeżeli ktoś ma do wyboru 10 gier darmowych, i jedną grę płatną, no to woli pograć w te darmowej i tej płatnej no, nie kupi.
1: Ostatnio nawet jakiś taki raport czytałem, że w 2017 roku e, faktycznie tam sprzedaż, e, sprzedaż gier premium i e, zysk z, z mikrotransakcji, że mikrotransakcje już zdecydowanie chyba 30% więcej zarobiły w ciągu roku niż e, sprzedaż wszystkich gier premium, tam razem wziętych, że e, i trend jest wzrostowy, że no, jest coraz taka tendencja i trzeba się dostosować do rynku. Tak, tak. No przejdźmy może do, do błędów. Gdybyś teraz robił właśnie projekt od nowa, co zrobiłbyś inaczej? No generalnie
0: jedyny taki poważniejszy błąd, jaki myślę, że popełniłem w tej grze, to, że od początku nie zrobiłem sobie jakiegoś wygodnego i prostego edytoru poziomów. Bo tam w grze poziomów było około 60 i to właśnie tworzenie poziomów, level design no zajął mi najwięcej czasu, czego się nie spodziewałem i trochę byłem zaskoczony, no bo wcześniej nie robiłem też takiej typowej gry z poziomami, levelami, bo wcześniej robiłem no typowe endless runnery. i właśnie przy tworzeniu tych poziomów no najwięcej czasu mi zeszło też specjalnie no nie przygotowałem się na to i te poziomy no tworzyłem tak trochę wpółręcznie, nie miałem żadnych narzędzi do tego myślę, że gdybym stworzył sobie jakiś nawet prosty, ale w miarę wygodny edytor, to zaoszczędziłbym sporo więcej czasu. A wtedy myślałem, że błędnie trochę, że spędzę więcej czasu na zaprogramowaniu sobie edytora niż na stworzeniu tych kilku leveli. A kilka leveli rozrosło się do 60 i później już stwierdziłem, że jednak no faktycznie to był błąd.
1: No takie rzeczy trudno przewidzieć, czyli po prostu e, jeśli chodzi o Unity tak nie, nie, nie znam się aż tak bardzo na Unity, dopiero niedawno niedawna zacząłem się zagłębiać, czyli jakby każdy poziom to była taka nowa scena w Unity, gdzie sobie to układałaś te kafelki, czy jak to wyglądało? No właśnie
0: poziomy były stworzone z tilesów kafelek, do tego miałem plugin jakby te kafelki, no same poziomy z kafelków mi się dosyć łatwo tworzyło, ale jeżeli chodzi o dodatkowe obiekty, które są na scenie, jakieś dekoracje w tle, puste znajdźki, No to wszystko już było no, ustawiane ręcznie. I jeżeli chodzi o same poziomy, to tak, ja zrobiłem trochę poszedłem na łatwiznę i każdy poziom to była jedna osobna scena w Unity. Nie zrobiłem sobie systemu, w którym zapisywałbym te poziomy w jakiejś postaci pliku i wczytywał sobie w locie w grze a myślę, że to by było lepsze, o wiele lepsze rozwiązanie niż tworzenie 60 scen w Unity. No kolejny błąd, który tam popełniłem, no to już był błąd dotyczący samej premiery i samego tam kontaktu z Apple'em i jakby dogadywaniem tego całego feature'a, bo Apple ma coś takiego na swojej stronie jak formularz, w którym można zgłaszać swoje gry. właśnie do tej całej promocji na stronie głównej i tam trzeba wypisać podstawowe informacje o grze, krótko ją opisać, napisać tam no, krótko generalnie o tej grze, plus tam wpisać przewidywaną datę premiery. I ja popełniłem no, masakryczny błąd wtedy i ustaliłem datę premiery w iTunes Connect na czerwiec a w tym formularzu, który wysyłałem do Apple'a wpisałem lipiec i nie zauważyłem tego. I później pamiętam w dniu premiery napisał do mnie właśnie ktoś z Apple'a, że tutaj jest jakiś błąd i czy to faktycznie ta premiera jest teraz czy za miesiąc. Pamiętam, że było trochę stresu wtedy, bo prze, przez, przez ten, przez ten no, drobny i drobny głupi błąd mogłem stracić właśnie szansę na featuring na stronie głównej. Jednak to wszystko koniec końców potoczyło się dobrze i no można powiedzieć, że nie miało to wpływu, a mogło mieć wpływ, jest taki no głupi błąd, prosty błąd, no ale takie błędy też się czasami zdarzają.
1: A jest tam jakaś najlepsza praktyka? Ile, ile właśnie, ile przed premierą powinno się pisać w sprawy feature'u?
0: Mm, nie pamiętam dokładnie jak tam jest, bo wiem, że w tym formularzu jest napisane, yy, tylko już nie pamiętam, czy to były cztery tygodnie, bo jedni powtarzają, że to są 3 tygodnie, inni cztery tygodnie, jeszcze inni 6 tygodni, ale ja zawsze, ja zawsze tak no, yy, tam wysyłam ten formularz na 4 tygodnie przed premierą, tak sobie to zawsze ustalam i to chyba jest właśnie taki optymalny czas.
1: Okej, okay, to dobrze wiedzieć. No jeżeli chodzi o, generalnie o reklamę, marketing, jak, jak sprawić by aplikacja nie zaginęła właśnie wśród tych innych wszystkich aplikacji w Apple Store czy Google Play, jak, jak reklamujesz yy, swój produkt, jak wygląda u ciebie marketing i jakie są tego efekty?
0: No, Ja generalnie jako taki typowy indyk i samotny twórca no, mam dość ograniczone pole do popisu. No, nie mam żadnego budżetu reklamowego. No, jedynie mogę bazować na mediach społecznościowych, głównie Twitter. Mam tam powiedzmy jakąś swoją bazę osób, które mnie obserwują i na których tam no, mogę oprzeć swój marketing. No i w przypadku gier na no to też jest ważne prowadzenie devloga na forum Touchergate. Jest to bardzo popularne forum właśnie, w którym twórcy prowadzą devlogi i publikują swoje postępy z gier. I tam też można zdobyć bardzo dużo ruchu i wyświetleń już po premierze. No i to chyba tyle. No. Tak też za bardzo, no powiem szczerze, że nie przykładam się zbytnio do marketingu i no ten Twitter plus TouchArcade, no to jest no, takie dwie formy, które tam, na których gdzieś tam bazuje Okazjonalnie Reddit, jakieś tam poszczególne subreddity, na których mogę gdzieś tam przedstawić swoje projekty. Ale myślę, że Reddit akurat w moim przypadku ma tam minimalny wpływ.
1: No też właśnie już słyszałem o tym, że TouchArcade, jeżeli tam to dobrze zrobimy, faktycznie bardzo może wpłynąć na feature w popstorze. Czyli jest takich rzeczy, by zwiększyć szansę na, na featuring to już wymieniliśmy prawdopodobnie <głos》>, mieć wersję tylko na iOS, a nie wydamy na Androida, czyli mieć no, tylko, tylko na jedną platformę, prowadzić defloga na Touch Kate i napisać 4 tygodnie mniej więcej, 4 tygodnie wcześniej w odpowiednim formularzu. Czy były tam jeszcze jakieś rzeczy, które twoim, twoim zdaniem, oprócz tego, że gra się być dobra, które <głos》> wpływają na, na feature web storze? No też
0: podobno ważne jest, żeby znaczy się, też nie wiem do końca, czy to jest prawda, ale używanie jakby technologii Apple, takich typowych technologii Apple, których oni jakby implementują w swoich urządzeniach. No na przykład przykładem tutaj może być 3D Touch z iPhone'ów. Jeżeli no, gdzieś tam używamy tych technologii w swoich grach, no to na pewno taka gra jest odbierana przychylniej i może się to przyczynić do późniejszego featuringu.
1: Za swoje strony też dodam taką, mam potwierdzoną informację, że jeżeli wychodzą jakieś kompletnie nowe funkcjonalności w jakimś tam updatecie systemu na, na iPhone czy iPady, jeżeli wykorzystujemy te najnowsze feature'y i o nich wspomnimy, to podobną właśnie szansa na feature bardzo wzrasta, jeżeli korzystamy z tej najnowszej funkcjonalności i od razu je wprowadzamy, bo Apple dużo, bardzo często lubi się właśnie chwalić tym, że to są aplikacje, które od razu w jakiś tam dobry sposób korzystają z tych naszych nowych bajerów, że, że warto też się tym interesować i to wrzucać do naszej produkcji. No tak
0: Dobrym przykładem ostatnio była premiera iPhone'a X i właśnie deweloperzy, którzy szybko zaraz po premierze tego iPhone'a dostosowali swoje gry czy aplikacje do ekranu tego urządzenia. Mogli liczyć właśnie na promocję na głównej stronie sklepów specjalnej kategorii bodajże Great on iPhone X i też miało to spory wpływ na właśnie promocję tych gier.
1: Tak dokładnie wiedziałem, bo od to z Blockifarm tak było Remowane. Tak, dokładnie. No to fajnie, to jest super, to dużo, dużo przydatnych informacji. jeżeli chodzi o twoje, twoje plan na przyszłość, czy planujesz jakoś rozwijać jeszcze tego jebanego, czy jak, jak, nad takimi innymi grami pracujesz, jakie są twoje generalne plany na przyszłość? No nie,
0: ten projekt jest akurat projektem zamkniętym. i myślę, że już więcej nie mam zamiaru, go rozwijać. Obecnie pracuję już nad innymi projektami, między innymi nad... Idle Tower Tycoon, czyli takim typowym tycoonem w stylu idle, który no też niedawno się ukazał na iOSie oraz na Androidzie we wczesnym dostępie. Myślę, że właśnie w tym kierunku chciałbym iść, czyli bierno bardziej złożonych, skomplikowanych niż takie typowe platformówki, typowe gry zręcznościowe, bo myślę, że takie gry mają o wiele większy potencjał. I w przypadku takich większych gier, w których już, no powiedzmy, że gracz jest jakby bardziej zaangażowany i dłużej zaangażowany niż te 5 minut, które może przeznaczyć na grę typowo zręcznościową, to jest, no, w, jakby łatwiej, łatwiej sobie poradzić monetyzacyjnie, niż w przypadku gier y, zręcznościowych bez właśnie featera, no bo jeżeli taka typowa gra zręcznościowa no, nie dostanie tego feature'a w, w sklepie Apple, no, to tam już no, ciężko jest cokolwiek, cokolwiek zrobić, bo też no, konkurencja na rynku gier zręcznościowych jest dosyć duża. No i tam się przedostać jest ciężko, w przypadku takiej gry no, typowego Tajkuna, czy typowej gry idol, to łatwiej już sobie można w jakiś tam sposób poradzić bez tej promocji i powiedzmy zrobić jakiś dobry wynik dobry wynik bez
1: tego. No bo właśnie z tego co powiedział, ja, że już pracowałeś przy takiej innej grze Idle, tylko że to było z wydawcą przy, przy Reaktorze i jak, jakbyś tak powiedział twoim zdaniem takie największe różnice pracując przy grze takiej zręcznościowej i grze Idle jeżeli chodzi o monetyzację czy podejście do, do tworzenia tego, jakie są według ciebie twoje według ciebie najważniejsze różnice w podejściu do takiego projektu?
0: No na pewno podstawową różnicą jest to, co, o czym już mówiłem, że no, Prosta gra głównie monetyzacyjnie, będzie bazowała na reklamach. Natomiast już taka złożona gra IDLE, no to tutaj już będzie ten podział między reklamami a mikrotransakcjami, no już taki bardziej wyrównany. I więcej właśnie można ugrać na dobrze zaprojektowanych mikrotransakcjach. A jeżeli chodzi o tworzenie, różnice w tworzeniu takich gier, no to na pewno już przy takiej grze IDLE trzeba pamiętać, no o Wielu rzeczach, o których nie trzeba pamiętać przy zręcznościówkach, na przykład tutaj cała ekonomia gry czy balans, no to śmiało mogę powiedzieć, że to jest najtrudniejszy etap tworzenia takiej gry. A takiego etapu no nie było w przypadku platformówki, no bo o jakiej ekonomii można mówić w takiej grze.
1: No no pozostaje, pozostaje mi trzymać ściuki za Twój nowy projekt. Hide Tower Tycoon, szpobran go ostatnio. Są gierka. Myślę, że może za jakiś czas udać cię ponownie zaprosić, by pogadać jak tam właśnie z tą grą wszystko wyszło. Jestem ciekawym przykładem osoby, która faktycznie no nie, nie jest tak, że jedna gra ci jakoś tam wypaliła i nagle się z tego utrzymujesz, bo naprawdę sporo tego dłubałeś przed, przed jakimś tym pierwszym sukcesem. pamiętam kiedyś właśnie na YouTube wrzuciłem jakiś ten twój projekt z takim astronautem, jak to się nazywało? Revoid. Revoid, dokładnie. Że, że jesteś tym fajnym przykładem, na pewno to pod, podlinkuję pod, pod tym podcastem, to jest już... 28 odcinek, czyli pod retrospektiva.com/28. Podlinkuję Twoje poprzednie projekty, bo naprawdę widać, to, że może no, nie, nie była to prosta droga i wywalczyłeś sobie tutaj sporo. i jest, jest, Zawdzięczasz to, to własnej pracy, a nie jakąś tam szczęściu. Power. Tak. <laughs> Dobrze, to dziękuję Ci za rozmowę i, i zapraszam znowu Heidi e, Titan Tower, e, będzie już jakiś czas e, dostępny i będzie może o tym pogadać.
0: Dziękuję również za zaproszenie. Chętnie pojawię się ponownie za jakiś czas.
1: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku retrospektywy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod Artrospektywa.com 28. Tak jak w 28 podcastu. Jeżeli podcast wam się podoba, chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam po Artrospektywa.com wsparcie. To możecie, przeczytać, jak możecie to zrobić na przykład zwykła ocena na iTunes, polubienie na Facebooku. Są to rzeczy, które nie kosztują, a pomagają w podbijaniu zasięgu podcastu. Słyszymy się znowu za tydzień, znowu będzie o Game Devie z autorem licznych gier logicznych, z autorem ostatnio bardzo popularnej gry popularnej gry logicznej Scalak Może kojarzy, kojarzycie jego starszą grę Zenji. Za tydzień pojawi się odcinek z autorem tej gry. Jeżeli sami macie jakiś projekt, czy to gra, czy to jakaś strona internetowa, czy, in, czy jakaś ciekawa inicjatywa, niekoniecznie musi być to projekt związany w 100% z programowaniem, to zapraszam do kontaktu. Chętnie przeprowadzę z Wami rozmowę. Myślę, że każda osoba zawsze może się czymś ciekawym podzielić, co da jakąś wartość słuchaczom. Słyszymy się znowu za tydzień. Cześć!